0: Classique. Et votre journée devient plus belle Vous démarrez votre journée avec Radio Classique Bienvenue, bon réveil, il est 6h30 La matinale de Radio Classique avec François Giffrier. Et Charles Bonner à la une ce matin. Novak Djokovic a bien quitté l'Australie et vient d'arriver à Dubaï. Expulsé et interdit de territoire australien pendant trois ans. Le numéro un mondial non vacciné au cœur d'une bataille administrative, judiciaire et diplomatique. L'Open d'Australie a donc bien commencé sans lui. Mais Novak, comme on le surnomme désormais en quête d'un 21 e grand Chelem, pourrait bien devoir tirer un trait sur une grande partie de sa saison. Pierre-Colin.
1: Oui, a commencé par sa participation à Roland-Garros. Un temps, l'idée de mettre en place des bulles sanitaires pour accueillir les sportifs non vaccinés était envisagée. Finalement, c'est non, il faudra un passe vaccinal pour participer au tournoi. A priori, pas de Roland-Garros donc pour Djokovic. Pour Wimbledon, pour l'instant, c'est quarantaine à l'arrivée sur le sol britannique. Aux états unis en revanche, les non vaccinés n'ont pas droit de citer pas de tournoi en mars ni du S-Open en septembre. Novak Djokovic risque gros également sur le plan financier. Il a touché plus de 26 millions d'euros en contrat de sponsors. Des marques qui aujourd'hui peuvent s'interroger sur la pertinence de leur partenariat. Magali Teznas du, Montel, euh, du Montsel, pardon, spécialiste de l'économie du sport.
0: Elles peuvent considérer que la marque de Djokovic est abîmée, que ça peut avoir une vraie incidence sur leur image de marque. Et à ce moment-là, effectivement, elles peuvent envisager de se séparer ou de rompre le contrat.
1: L'horloger suisse Hublot dit poursuivre son partenariat. La banque Raifassen suit de près la situation chez les autres. Silence Radio.
0: Pierre Collat avec Antoine Cavallero. En France, le passe vaccinal est adopté, mais pas encore en vigueur. Après deux semaines de débats houleux, les députés l'ont finalement approuvé hier. 215 voix pour 58 contre. Et une dernière tentative pour ses opposants devant le Conseil constitutionnel qui sera saisi par les élus socialistes et insoumis en cas de feu vert rentré en vigueur attendu jeudi ou vendredi avec de nouvelles règles, ad Mignard. Fini les tests négatifs, PCR ou antigéniques, seuls vont compter désormais les doses de vaccins reçues pour obtenir ce nouveau pass. Trois doses seront nécessaires si votre deuxième injection date de plus de sept mois. Sinon, il vous faudra fournir un certificat de rétablissement. Le pass vaccinal sera ex pour les plus de 16 ans, pour fréquenter mais aussi travailler dans les restaurants, les salles de sport, pour participer à des activités culturelles ou de loisirs et emprunter les transports interrégionaux. Autre nouveauté, les restaurateurs auront la possibilité de procéder à des contrôles d'identité s'ils doutent de l'authenticité du passe qui leur est présenté. Et enfin, attention aux fraudeurs, la détention d'un faux passe vaccinal sera punie de 45 000 euros d'amende et de trois ans de prison. Anne milliard. et au vu de ces règles, et c'est assumé par le gouvernement, cela ressemble donc à une quasi-obligation vaccinale, une obligation défendue par le professeur Michel Carles, le chef du service infectiologie du CHU de Nice.
1: Pour l'instant, la vaccination est le meilleur moyen que l'on a de limiter cette épidémie et de la contrer. Les gestes barrières restent évidemment absolument majeurs. Il peut être éventuellement normal d'un point de vue médical que les recommandations évoluent au fil du temps. Et là, on est dans une épidémie avec un taux d'incidence très élevé, des patients en grand nombre dans les hôpitaux. Et donc, euh, il n'y a pas de doute sur l'intérêt d'être dans l'obligation vaccinale.
0: L'épidémie en chiffres et les signes d'un mieux, les soins critiques accueillent moins de malades depuis 3 jours 3852 ce matin en revanche les hospitalisations sont en hausse du côté des contaminations on compte en moyenne près de 295 000 cas sur les 7 derniers jours c'est moins que la semaine dernière le directeur général de Pfizer Albert Bourla estime ce matin dans le Figaro que nous allons, je cite, bien reprendre une vie normale, bientôt reprendre une vie normale le patron de Pfizer annonce également l'investissement de 520 millions d'euros sur 5 ans avec un renforcement de l'usine Novaceb de Morinx dans les Pyrénées-Atlantiques où sera produit le principe actif du Paxlovid, la pilule du laboratoire américain contre le Covid qui doit faire son arrivée en France dans les pharmacies à la fin du mois. Ces centaines de millions d'euros annoncés dans le cadre du sommet Choose France. On y revient dans le journal de l'écho juste après ce journal. Une nouvelle grève en vue dans les écoles. Le SNES-FSU appelle à une journée de mobilisation ce jeudi contre les protocoles sanitaires avec des actions plus locales le syndicat annonce des grèves dans certaines académies. Aux États-Unis, une enquête de portée internationale après une prise d'otage dans une synagogue du Texas, un acte de terrorisme selon les mots du président Joe Biden. Le preneur d'otage mort samedi était un citoyen britannique. Deux personnes arrêtées par la police anglaise. Tous les otages ont été libérés sains et saufs. Le Liban, au cœur d'une crise économique sans précédent, une mission du Fonds monétaire international débute à Beyrouth aujourd'hui pour tenter de redresser l'économie du pays. Quatre Libanais sur cinq vivent désormais en dessous du seuil de pauvreté, mais pour bénéficier de l'aide du FMI, il faut des réformes. Et Marc Tédé, on en est encore loin. L'économie libanaise ne s'est jamais aussi mal portée. La dette publique avoisine les 96 milliards de dollars et le quotidien des habitants s'organise entre pénurie d'essence, coupure d'électricité et quête de biens de première nécessité. Le pays aurait besoin de 10 à 15 milliards de dollars pour sortir à la tête de l'eau, estime Karim Émile Bitar, professeur à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Une aide, dit-il, empêchée par la corruption des dirigeants
1: actuels. Vous avez des partis que, a priori, tout oppose, les uns sont alignés sur l'Iran, les autres sont alignés sur l'Arabie Saoudite. Mais quand il s'agit de se répartir le gâteau, de faire des combines financières, on les trouve tous dans un même camp, la classe politique libanaise ainsi que l'oligarchie politico-financière qui gouverne le Liban depuis 30 ans, ne souhaite pas se soumettre aux injonctions de transparence, de restructuration des banques, de réforme de l'électricité qui sont des préalables exigés par le Fonds monétaire international.
0: D'ailleurs les Libanais ne redoutent plus l' Intervention du Fonds Monétaire International, mais espère qu'elle les aidera à assainir la gestion du pays. Marc Thédé, et puis on termine avec du football et la Ligue 1. Marseille tenue en échec 1-1 hier par Lille, qui est joué pourtant à 10 pendant une heure. Marseille est troisième du championnat de Pont de Nice. Merci Charles Bonner, vous revenez tout à l'heure à 7h30 pour le journal sur Radio Classique. Le prochain journal, c'est à 7h avec Lucille Bréau. Il est 6h36, la France brille sur la scène économique mondiale. On va lire dans...